En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är återigen måndag när vi spelar in. Idag börjar vänliga veckan. Tänkte jag att det kunde vara bra att veta inför detta, denna inspelning. Ska jag vara snäll eh, mot Anders? Du ska vara snäll mot Anders, du ska vara vänlig. Mm. Eh, det är den 11 februari. Vi har precis sett lunch när vi spelar in det här. Eh, med oss idag för att prata om politik har vi Ulrika Schenström som är moderat. Hello. Vi har Daniel Svedin. Hej. Och Anders Lindberg. Hallå, hallå. Daniel och Anders jobbar på Aftonbladets ledarredaktion och Ulrika Moderat. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vi ska prata om Liberalerna. Vi ska börja tagga upp lite grann för EU-valet tänkte jag. Men först, Anders, vad är det som pågår i Göteborg egentligen inom socialdemokratin där? Ingen som helst aning, nästa fråga. Ja, nej, vi kan säga att det vi vet är att alltså, hela distriktsstyrelsen, en enig distriktsstyrelse har krävt Ann-Sofie Hermanssons avgång. Det är lite ovanligt. Och hon har sagt nej, jag mm. tänker inte avgå. Fast det bestämmer ju inte hon i och för sig. Men så är det ju. Alltså det, det, som, det som har hänt... Alltså jag, jag flyttade då från Göteborg 2000 som liksom flykting från den där soppan delvis. Uh, för att det, det är ju... Det är ju så alltså, här från din exilutryckspunkt i Stockholm, vad ja, ser du? Fr- från min exil här i Stockholm. Det, det är, Göteborg har ju en, en nästan magisk förmåga att klanta till saker hela tiden. Och det vi såg då i förra mandatperioden, det var ju ett skifte mellan eh, Anneli Hultén som ju var, var ordförande i kommunstyrelsen och, och eh, kommunalråd hade då Sosarna styrt i 22 år i kommunen och 2016 så tog då Ann-Sofie Hermansson över efter en, en, en process ändå där, där hon lyftes fram av, av Anna Johansson som ordförande och vid valet så hade Sosarna då styrt i 24 år och valet gick fullkomligt åt skogen. Dels så fick Sosarna bara 20% procent det var bättre än vad man trodde. Under en del tid så såg det ut som att det här nya partiet Demokraterna skulle bli störst. Det blev Best de inte. Västlänken är ja, de, de är arga på De är arga då på den här västlänken. De blir näst störst istället. Sen det som hände efter valet det var ju att Ann-Sofie Hermansson lyckades ju då göra sig ovän med egentligen alla. Så att först så lyckades de spräcka det här rödgrön-rosa blocket. Sen lyckades de sumpa relationerna med Moderaterna och förhandlingar och sen, sumpade de, eller som, sen förhandlade de då med Demokraterna istället. Så summan blev att med 24 mandat i fullmäktige så har alltså alliansen idag makten i Göteborg. De har ordförande i kommunstyrelsen. De har fått igenom sin budget genom fullmäktige. Och alla andra partier ligger i småbitar. Så, så jag tänker jag att... Jag lyfter lite på hatten här. Ja, men så, så, well played alliansen. Ja, det, är väl, det är väldigt, väldigt well played alliansen. Och jag tror att det som på något sätt har bara varit en tidsfråga det är liksom när avgår eller när kommer kraven på att liksom de ansvariga får avgå. Och nu kom de. Det är oerhört skulle jag säga unikt i socialdemokratins liksom, världsbild att, att en enig partidistriktsstyrelse kräver ett kommunalråds avgång. Det är nog ännu mer unikt. Jag har aldrig hört talas om det att kommunalrådet då säger att den vägrar avgå. Eh, så, så att jag skulle säga att man brukar säga i S att, att kommunfullmäktigegruppen eller kommunstyrelsegruppen, det är liksom partiets tjänare. De verkställer vad partiet bestämmer. Men här tycker ju då uppenbarligen kommunfullmäktigegruppledare att de, de, det är de som bestämmer över partiet och så funkar det ju inte. Det är ju inte så maktmedlen ser ut. Så att, 
Så antingen det här blir väldigt intressant att Men det först. måste ju vara något annat som ligger bakom det här, vad vi ser. Det är ingen erfarenhet. De pratar om samarbetssvårigheter mm. ordet. Jag vet inte om det är kod för någonting. Jag jobbar inte på politiken. Samarbetssvårigheter brukar vara koden för att de inte gillar henne för att hon inte gör det hon vill, de vill att hon ska göra. Och så finns det flera falanger och så har det blivit en större falang och då är det så. Då är det så, mm. ja. Alltså jag, jag, tror, jag tror också att samarbetssvårigheter kan betyda arbetsmiljö här. Att det är liksom, det, det är så sam- en skrik och slänger dörrar? Det har jag ingen aning om. Men, men, men jag skrev en artikel i höstas om det här när, när vänsterpartisterna röstade, släppte fram alliansens budget. Och då, då ringde jag runt ganska mycket i Göteborg och liksom försökte ta reda på vad som hände. Och alla var så fruktansvärt arga. De var så oerhört arga. Det var väldigt liksom, fascinerande. Det är ingen trevlig arbetsmiljö. Nej, men, och om men... det liksom har gått ett par månader till nu av ilska, då kan jag föreställa mig att det är nog, ja, det är nog inte så glatt. Men när folk är arga, då beror det ju på att det är fel i, och nu pratar inte bara om, 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 om S som sådant utan min erfarenhet av alla partierna folk är arga beror ju på att fokus har legat på fel saker. Folk, det är för många som myglar om egna positioner där positionen är viktigare än det man genomför. Därför att är det så att man har någonting stort som man ska genomföra man kan vara mot någonting och man kan vara för någonting. Jag brukar före vara för saker men ändå. Då har man ingenting att sam- om man inte har det då har man väldigt lite att samlas kring och då brukar det bli hela havet stormar och alla ska ha sin position och sin budget och sin grej. Fast en, ja, jag, jag, jag brukar ofta också, svara på. För, eller också att, det är här också, att det är väldigt mycket också så att folk har förväntningar över den position som de har fått. Mm. Och så tror de att den är oerhört mycket större än det den är. Mm. För att de då har myglat sig till den här. Och då helt plötsligt kommer de dit och tror att de nu ska bli uppburna som ja, de kronprinsessor eh, och kronprinsar och sånt där. Så visar det sig att det här inte funkar därför att de är alltså inte där av rätt orsak. De är där av orsaken position och inte innehåll, reformer, förändra världen, förändra, förbättra. Sen tror jag att just det här fallet i Göteborg, jag tror att det, det finns väldigt mycket i också att det finns ändå någon slags allmän politisk regel som är att förlorar man val, förlorar man förhandlingar så kommer det till en punkt när man liksom inte har någon utväg. För de måste ju fundera på hur ska de ta tillbaka makten? Mm. Och, och hur, hur, ser liksom, hur ser vägen från det här röran då när sossarna egentligen är isolerade ut till, till att de tar makten. Och den uppenbara saken som jag ser här det är att de rödgrön-rosa de har 36 mandat i fullmäktige av 81 då. Eh, alliansen har bara 24. Så liksom, den, den naturliga reaktionen borde ju vara att sätta sig med vänsterpartiet, sätta sig med miljöpartiet, förhandla fram en ny lösning. Och då kanske det är så att de helt enkelt drar slutsatsen att det går inte med den personen som har förlorat valet och förlorat förhandlingarna. Så, att, så att det är inte som ologiskt. Men, men det spännande nu är att någon måste ju ha liksom räknat fel här. För de, om, om de ska min showdown nu på partikongress... Då... I april kommer den, läste jag på. Okej, okay, och det är i april. Men det låter lång tid till april. Då är nästan mm, det, som, det var nästa som sa också, vi kan inte vänta till Nej, det, det, låter, det låter väldigt långt. Men, men, men spontant, då blir det, liksom, det blir inför öppen ridå. Det vore ju ohyggligt pinsamt för alla. Men samtidigt är det ju roligt för oss. Men då kan vi ju titta på. Ja, men då kan vi bara titta dagar på. framför oss. Då får vi ju se allting. Pressa krediterar oss. Ja. Boka tågbiljetter redan nu. <laughs> men april låter ju jättelångt. Alltså ja. det är mitt i valet. Saken måste lösas ut innan dess var det någon som sa. Eh, ja, vi är som sagt, vi får hålla ögonen på Göteborg. Det var ju bara, det kom här på förmiddagen. Så att, eh, det kom nu. Det, precis. Vi får se vad som händer helt enkelt. Nu går vi vidare till vad vi hade tänkt prata om. Nämligen eh, två saker som många förknippar med varandra. Vi ska prata om liberalerna och vi ska prata om EU. Vi ska börja förstås prata om om liberalerna. I onsdags kom beskedet att Jan Björklund ställer inte upp till omval som partiledare. Kanske inte direkt oväntat han har suttit sedan 2007 men timingen kan man ju ändå fråga efter. Blev ni överraskade att beskedet kom just nu? Ulrika? 
Nej, egentligen inte. Men, men jag tyckte det var lite fnissigt det där om, om tajmingen under dagen. Då menar jag inte under veckan, mm. utan dagen. Klockslaget. Slaget liksom. eftersom jag tror att det var någon som var på väg ut och, och begära hans avgång. Så var mm. det väl. Så tror du. Daniel, ja. blev du överraskad? Ja, lite grann. Jag trodde väl att han skulle hålla ut över EU-valet. Men det är väl ungefär som Ulrika säger att de här jätte, jätte dåliga opinionssiffrorna var på gång. Mm. Maria Arnholm hade väl redan fått ta någon presskommentar på det. Man visste att 2,8 eller vad det var. 2,7. 2,7 kommer imorgon i tidningarna och då är det kört. Mm. Så jag, nu ska vi försöka blocka ut den. Ja, jag hoppar ut genom fönstret ja. innan de knuffar mig. Jag undrar om det är sant att, de, att, att han liksom sa i december till valberedningen att han skulle avgå. Det kan han ju sagt, men inte när. Alltså att... Men om det är sant? Jag ska liksom. det var väl någon gång under ja, jag ska ha. Jag att han skulle avgå under mandatperioden var väl ingen som... Nej, men landsmötet är väl i höst? I november. Ja. Så, så att, men varför säger man det i december att man ska avgå i ett landsmöte som är nästa november? Ett år innan. Det är gott om tid att tänka. Det, det, är det är nog ganska bra i och för sig att säga om man inte avser att sitta och, så att, och om man dessutom har dåliga opinionssiffror och det, då blir det ju Igen så som det är nere i Göteborg, knivarnas natt och sånt där. Så att du vet, det var nog... Men det är inte alltid säkert att han gjorde det, men han sa att han gjorde det. Och det tror jag nog är ganska mm. well played faktiskt egentligen, om man ska vara lite rakryggad. Så. Finns det risk för att det läcker om man berättar det ett år i förväg att jag, jag ska avgå? Han kan ju avisera om att han kan tänka sig om man hittar en bättre kandidat. Mm. Fast, fast den sista partilen i Sverige som hade riktigt lång tid, var inte det Håkan Juholt? Det här med riktigt lång tid i menar, partier, är det verkligen bra? Alltså, vad menar du? Aha, det var ju en så lång process i... Så. Enda exemplet jag vet att det har gått bra, det är ju Annie Lööf. Liksom, nu är olika kandidater och sånt ja. där. Ja, just Men det, annars när du har liksom, så här, långa processer, mycket ja, människor... Ja, till syvalt valdes. Det är bättre det var med jättelång... en gammeldags till att säga nej, 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 jag vill ja, inte bli, och sen blir man. Jag bara undrar, liksom, tänk ett, ett år av folkpartistiska långa knivarsnätter liksom... Det partiet består ju av människor som liksom alla ja, har det. Men det här, leder oss, det här låder oss in på då. Vem ska ta över? Vem tror ni på? Vad har ni för favoriter? Ulrika? Ja, alltså, jag är inte någon eh, hu- superexpert på Liberalerna men jag tror att den falang som vann eh, som har två tredjedelar eh, uppgörelse med Socialdemokraterna eh, tror jag det kommer att bli någon därifrån. Och då är det väl Christer Nylander eller Erik eh, Ullenhag. Och Nylander sitter i riksdagen, Ullenhag är ambassadör i Jordanien ja. för tillfället. Ja, ska säga. tillhör de mera vänsterliberalerna. Och sen så tror jag att det är kört för Persson och Persson. Alltså Mats Persson och Johan Persson. Och sen verkar det som att både Cecilia Malmström och Lotta Edholm har tackat nej. Likaså Birgitta Olsson och Gullan Archie har också tackat nej. Och då återstår ju då någon Nyamko Saboni. Men jag tror ju inte att det kommer att bli hon. Jag tror Varför inte det? Hon verkar väldigt populär i delar av partiet. Många lyfter fram henne. Ja, men jag tror det finns en annan sån här lagen om alltings jävlighet. Och det är den som de alla alltid tror först blir det aldrig. Så otur för henne då som genast hennes namn drogs ur hatten på en gång. Man ska bli den som dras namnet ur hatten sen. Som Håkan Juholt. Ja. Som Håkan Juholt. Ja, ja. Men han blev ju å andra sidan. Val. Ja, han blev vald. Ja, jag tycker Kristin Nyland är bra tips faktiskt. Jag, lite så här, beroende på hur besatta partiet kommer vara av att det ska vara en kvinna som tar över. Eh, lite som Socialdemokraterna var när Salin valde. Så till slut så fanns det bara en kvinna kvar. Eh, 
Och då blir det ju svårt om man bestämmer att det är det liksom viktigaste kriteriet. Eh, men om man inte tycker det, då eh, tror jag att Kristin Nylander har chans. Mm. Eh, Cecilia Wikström i Bryssel tror jag är starkt eh, om också. Det vore en toppen. Nu gör Ulrika stora <laughs> ögon här. Nej, jag vet Nej, inte. Det tror inte jag. Men hon, hon, ut, hon har ju varit på den här linjen väldigt länge. Att det är liksom med Socialdemokraterna så kan vi få någon sorts... Jag minns jag skrev 2013 kanske att man i centralt i partiet hade tagit fram en rapport om att... Centralt i Liberala. Liberala partiet, mm. ja. Inte, inte socialdemokraterna. Men när du säger partiet så ja, vet då, man aldrig. Då kan det vara SED, ja. det östtyska <laughs> kommunistpartiet. Eh, då hade man i, i Liberalerna som då hette Folkpartiet eh, tagit fram en rapport som visade att vi skulle kunna få igenom lika mycket av vår politik i ett samarbete med Socialdemokraterna som vi får i ett samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Eh, <clears throat> Och den här rapporten skrev då Dagens Industri om och Cecilia Wikström tyckte att det var intressant och spännande. Och jag skrev om det där någon gång och då tyckte ja, det fanns en liten krets av folkpartister som tyckte att det där var intressant och bra. Mm. Och hon har ju liksom krigat för det där lite grann. Så det där mitten, ja men med någon sorts vänster ja. mm. eh, vänster samarbete eller liksom röra sig mot Socialdemokraterna som kan kanske ha en mer cent- liksom framlyft position eh, på hemmaplan mm. om eh, det blir någon ur den här mitten vänster falanger som tar över partiet. Just det. Anders, har du någon... Vem alltså, du? Jag har ju gissat på Erik Ullenhag eh, av, av det skälet att när man frågar människor så, så verkar det ju dels som att den här, den här två tredjedels falangen, vad de nu är, eh, den verkar ju rätt lös i kanten. Alltså den verkar vara rörlig. Så. Det verkar inte vara några två tredjedelar utan det verkar ju snarare vara att det liksom hoppar hejvilt mellan de här. Och då, då tänker jag så här att vad... De, de borde ha någon som har haft statsrådserfarenhet. Det har inte Nylander. Eh, de borde ha någon som... Det är ganska få folkpartiet, förlåt liberaler, som har det. Ja, Niamco Saboni har ju mm. det till exempel. Ja, hon har Men det. hon kommer ju från fel, fel gäng. Alltså, tro, skulle jag tro i det här gäng, i det här fallet. Det tror jag också. Och, och, och sen så har du då den faktorn som jag tror kan vara viktig. Och det är att de behöver någon som är ny. Alltså, de behöver någonting som känns som att de står för en egen linje. Eh, och Annie Lööf har ju liksom plockat hem den här liksom höger men frihetlig så de behöver ju ha något annat och då finns det liksom socialliberalismen, det är ingen som är för den just nu i svensk politik en sån som Erik Ullenhag skulle kunna liksom driva det spåret väldigt, väldigt liksom tydligt, alltså LSS handikappfrågor, sociala frågor KD försökte ju ett tag vara inne i den alliansens sociala röst, det har de ju sumpat helt nu, så men det finns ett utrymme här för någon som liksom skulle vilja det. Kritiserar socialdemokratin från vänster? Ja, kritiserar, precis. Alltså det, fin- det finns liksom ett socialliberalt utrymme. Men så, ni är inne på, ni, ni pratar om de här då två Men jag vet ju ingenting. Liksom. Jag, bara, jag, bara, jag hör ju bara vad folk säger och alla lurar i mig. gissningar. Som alltid. Som, som alltid, ja. Nej, men att ni pratar om de här två tredjedelarna som möjligen då kanske inte är riktigt så fast utan kan röra sig lite grann. Men är, är det så himla självklart att den här regeringsöverenskommelsen överlever ett partiledarskifte i Liberalerna. Alltså tänk om, tänk om det blir Mats Persson. Han avvik nu som ekonomstads... Men det blir inte Mats Persson. Okej, okay. men Jämko Saboni. Till exempel. Fast jag tror att, jag tror är det, är att, har man, säkra på att överleva Men om man har 2,7 procent, vill man verkligen driva fram ett nyval då? Är inte det liksom lite så här kontraintuitivt? Det är det Löfven kan hota med om de börjar obstruera. Det kommer han hota med. Precis. Om, de om, 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 liksom, om något av de partierna Liksom försöker, alltså man byter partiledning och då gäller det inte ingångna avtal. Då tror jag att blir sur. Mm. Och när Löfven blir sur, historiskt, då hotar han med nyval. Då blir det nyval. 
Ja, alltså, ja okej, okay, för jag hörde också intervju med Jan Björklund där han var så här 100% helt säker på att den som efterträder honom kommer att hedra den här överenskommelsen. Ja, och det är därför det kommer att bli. Men en, hur kan man vara så säker på det? Jag blir så här. Han tänker bestämma vem som blir det. Ja. Ah, Okej. Okay. Jag känner mig väldigt naiv i det här. Han rummet. informerar valberedningen om vem det är som ja. kommer att hedra den här överenskommelsen och som blir det den. Ja. Jag förstår. Okej, okay, så ni är nu landar eller Erik Ullenhag helt enkelt. Någonstans kan det väl bli så att man, att man då väljer en person som inte sympatiserar med den eh, hållningen som partiet har demokratiskt beslutat mm. om, men då får man ju kalla till ett nytt eh, och ta nya demokratiska beslut. Det vore jättekonstigt ju om bara för att man byter partiledning att man då säger att det, då gäller inte det som liksom, det högsta beslutande organet i partikroppen har tagit beslut om. Då får man ju kalla till... Jag tycker konstiga saker har hänt. Absolut. Men okej, ni verkar... Men, men det skulle kunna vara så att det blir både Erik Ullenhag och Kristin Lander. Eh, därför att Ullenhag sitter inte en, i riksdagen. En språkrörslösning. Nej, Hallå. men gruppledaren i riksdagen får ju ta riksdagsdebatterna. Mm. Eftersom eh, Ullenhag inte sitter där. Eh, det är ju den modellen mm. KD till exempel har haft mm. tidigare. Så kan det bli. Eh, och då löser man, mm. då löser man liksom ut... Eh, Ja, nu vet jag inte hur man kan vara två tredjedelar av 2,7 procent, men man, man bäddar i alla fall underlaget lite. Då kan man samla lite. sin aula i alla fall. Men Maria, Maria Arnholm är väl också ett sånt? Jag tänkte du säga Arnholm då? Ja. Hennes namn hör stats, man ju ändå. Och, sådär. Ja. och var ju liksom... Hon kan ju fortsätta som partisekreterare. Ja, är, är hon bra på det? Det är svårt jag att säga. Hon, är bra hon på var det. ju kronprinsessa lätte som ett tag men sen ja. vet jag inte, sen försvann hennes namn Det lite var ju man... lite så när hon togs in kändes det som att det var liksom en tribut eh, som Björklund gjorde till det här Västerbergsgänget att titta nu, liksom, vi är feminister utan att vara socialister och liksom Birgitta Olsson får en allierad här på något sätt eh, men eh, hon är ju inte alls i snacket om partiledarposten. Är Nej, jag har sett hennes namn. Fast man, snart, man nämner väl snart alltså alla liberaler. Ja, de är 20 personer i riksdagsgruppen. <laughs> ja, så det kan vara alla. <laughs> och, sen, och resten jobbar på olika tidningsredaktioner. Och ingen av dem har... Och en i Jordanien. Ja, <laughs> sen har du hela partiet. Ja, okej. Okay. Ja, när vi, när vi pratar om partiledare, det vi vet är ju då, okej, okay, Björklund är på väg ut, Fridolin är på väg ut, FI, om någon nu skulle bry sig, bytte partiledare i helgen då Skyman slutade och Farida Al-Abani Al- tog över. Eh, bryr sig någon om FI nu för tiden? Det var egentligen inte det vi skulle prata om, men jag kände bara det själv när det kom upp. Ja, de som är med i partiet gör väl det. De bryr sig nog. Ja. Vad hade de förra valet? 0,4 eller någonting. Ja, de landade väl där någonstans. Det känns inte okay. som att de kommer att bli... De behöver nog eh, komma upp med en problemformulering som är lite mer bred kanske. Jag såg nu de hade en slogan så här MeToo-politik. Eller MeToo är lika med FI-politik. Så de försöker sista... Liksom... Du var tvungen att tänka efter. Det var för, det var för smart för mig, ja. känner jag. <laughs> Bara, va? Men det är svårt att surfa på en våg som var ett år sedan. Ja, mer än ett år Men som ändå den lever. Något annat kan man inte säga. Nej, men jag tänker på om, fi, om, om de inte har lyckats liksom, vinna på den än. Nej, det har de Och med skiman. Nu ska de vinna med, med en ny partiledning som är lite okänd. Och så. Mm. Det, det, det är nog för övrigt för att fråga, vad är skiman ska göra nu? Hon skulle göra något. Hon ska bli klimataktivist. Och sen hon ska sitta kvar hemma i kommunfullmäktige i Simrishamn. Och hon ska och äh, ja, tjafsa där tror jag att hon mm. tänker göra. Det är ju synd om hon försvinner, hon är kul. Ja, ja det är hon. Men hon är också 70 år och man måste få trappa ner lite. Nej. Nej för sig, hon hon ger ett väldigt energiskt intryck, det, måste det man får säga. man säga. Ja, hon mm. verkar inte så trött. Jag tycker så hon är rolig. 
Eh, men alla andra partiledare då? Sitter, sitter de säkra resten av ska vi se. Den som har suttit längst nu är förstås Åkesson. Han verkar, mm. Men han verkar ju orubbar. Han blir den nya Björklund, han avgår aldrig. Lite häftigt med honom är att han har faktiskt suttit som ledare för det här partiet innan de kom in i riksdagen. Ja. Det är liksom... Han är en riktig långvägare, ja. det får man ge honom. Men jag tror han kommer sitta ett tag till. Han är ju inte gammal. Eller? Alltså... Nej, och nu jag, var någon artikel idag... Nu verkar han ju inte under isen i alla fall. Alltså han, det är ju jobbigt med politik. Så att det kan mm, bli, verkar men han verkar men han inte verkar, så ja, Nej, han har ju haft perioder. Han har varit i Thailand och villat upp sig. Lite svårt att se mm. vad han skulle göra efter liksom, en politisk karriär. Eh, liksom, generaldirektör känns inte jätteuppenbart. Nej, landshövding kanske inte heller. Inte. Så regeringen Löfven vill ge honom. Lobbyist, ja, men för vad? Liksom, vad ska han göra? Igen? Ja. Ja, jag ska göra. Jag ska ja, nu låter det som någon annan och jag vet inte. Ja, är, är inte han en sån som, som kommer att liksom kandidera till Europaparlamentet den dag han slutar och sen kommer han att härja runt där istället? Ja. Ja. Alltså Nigel Farage blir liksom den nya sån. Alltså, inte en, ja, i en för sig. Sån, sån, sån ja, men det finns, ju en, det finns ju en plattform där för människor som... Det finns ju utrymme ja. för en sån i debatten. Då får man ju säga, Kristersson då, hur säkert sitter Alltså det måste ju ändå varit en besvikelse det här valet. Alliansen Nej, men det är, nog, det är nog lite sorgsätt där inne och så. Det är lite det är deppigt. Nog, och, och, och säga att de gör ett riktigt skitval nu i maj när det är ju... Så tror jag det är för partiet... Partiet. Mm. Partiet, ett annat så partiet. tror jag att Moderaterna <laughs> kommer att få problem. Jag tror att man måste sluta upp eh, kring eh, Ulf eh, för att annars tror jag det kan bli eh, ja, hela havet stormar. Mm. Och det här har vi ju pratat det om. blir ju inte enklare, jag har sagt, du har sagt det här för några veckor sedan. Det, det här är ju inte pratat enklare eh, att hantera Moderaternas om. problem genom att byta ut partiledare. Men vad, okay, vad är statusen då? Vi pratar ju då om Bayernskåne, Berlin, Nej, Stockholm. jag lyssnar ju bara ja, För det är väl ändå det vägvalet det handlar om till ja, syvende och fast sist. jag är inte så säker på. Det är ju väldigt många som vill att det är så det ska vara. Så att man, men, det finns det inte, men det finns väl en spricka i partiet? Ja och nej, skulle jag säga. Det är klart det är att det finns. Och den, och, den, och, och, den, och den har ju alltid funnits. Men det är klart att den blir väldigt synliggjord när Både Socialdemokraterna och SD gärna vill få upp den. Och jag mm. menar, läser man i dagens in- intervju med Jimmy Åkesson så blir ju jag mörkrädd. För han mm. försöker verkligen pusha Moderaterna till någon slags mm. högerkonservativt block. Mm. Och då blir jag helt panikslagen. Så att, ja, det, åtminstone så måste Moderaterna börja prata om det på ett sätt så att det liksom, vi kommer vidare. Och då måste man också prata om innehållet i politiken ganska snabbt här. För att annars är jag orolig för att vi hamnar i en situation av, av åsiktsregistrering. Och det verkar ju sådär halvsmart om jag ska vara riktigt ärlig. Men förstår Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson det där? Det tror jag, absolut. För, för du, du säger ju det och jag hör liksom andra som säger det. Men de verkar liksom bara dras längre och längre ner i någon slags depressions... Liksom, de, de är jätteariga och de har flera så här ledamöter Nej, i riksdagen och parlamentet som liksom far runt just nu på jag Twitter. Tycker jag, jag tycker nog inte att de är så arga. Det, de var säkert lite arga först, men det tror jag nog inte. Nu har ju för det du säger är ju en ganska stor reform av liksom kommunikation och innehåll och så om de skulle göra det. Framförallt liksom. innehåll skulle jag säga. Eh, sluta svälla eh, kommunikations- och pressavdelningarna och eh, utöka nationalekonomer och jurister. Mm. Om vi försöker göra det lite bildligt så att säga. Så tror jag man måste göra. Men det finns ju någonting i Kristerssons... Jag lyssnade igenom hans tal som han höll till Timbro eh, på 40-årsdagen. Alltså det, han har ju något spår i ofta sina tal som är liksom någon sorts liksom medkännande konservatism ihop med liksom det här liberala mm. alltså Zetterberg-linjen ja det är liksom mm. eh, som är superintressant liksom på ett så här, 
seminarium sätt. Och det är ju det långsiktiga arbetet som måste Precis. göras. Eh, men sen har det ju varit farligt att, att, <hör> att eh, man från början, och det har jag ju sagt tidigare, det har vi ju pratat om i förra avsnittet, det var ju förödande att Anna gick ut, Anna Kinberg-Batra gick ut och hade presskonferens om hur man skulle förhålla sig till SD. Det var ju där det började liksom. Så att, mm. Ja, det finns mycket att göra mm. i det där partiet. Men jag skulle säga så här. Att byta ut en partiledare i ett sånt här läge tror jag är förödande. Mm. Fast, fast jag tänker ändå, jag ändå, jag ändå kvar där lite där. För att, för att jag har så svårt att se hur han ska ta sig ur detta. Därför att även om han idéutvecklar så kommer han ju ha Jimmy Åkesson i haserna från ena hållet. Han kommer nu också ha Ebba Borstor i haserna från andra hållet. Mm. Raketborstor. Så, att, så, att, så att det, finns liksom, det finns just nu en perfekt storm som på något mm. sätt premierar nya saker. Mm. Och, och han är gammal i den. Arga saker. Han är arga, väldigt arga liksom små saker. Men, men och han och är gammal i det. Och då handlar det om att han måste knepigt. hålla liksom fokus på sig själv och Moderaterna och inte förhålla sig till allt och alla andra. För det är det som är problemet för ett parti. Men säg, att man de får, sig. säg att de får 12 procent i valet. Men det vet valet. vi ju inte än. Men mm. nej, nej, visst, men... det är ju absolut en stor ja, faran. Nu... Så att jag, det är inte så att jag är emot här. Nu ska jag vi vet gå... att det är problem. Nu ska vi gå vidare. Men man måste ju hålla fokuset och inte förhålla sig till andra. Så får vi se hur det går. Men vi kommer att prata om EU-valet ganska ja, många vi, gånger. vi ska prata om EU-valet Och då nu. kommer vi snart prata om nästa nu. problem. Nu ska vi prata om EU-valet. Hallå, vi ska prata om EU-valet. <laughs> 26 maj. Och vi alltså och ska rösta till EU-parlamentet. Eh, väljarnas intresse brukar vara så där. Förra gången 2014, supervalåret, så hade vi ett valdeltagande på 51 procent. Att jämföra med 87 riksdagsvalet i höstas. Det är en ganska stor skillnad. Och samtidigt är det många politiker som säger att det här är ett ovanligt viktigt val. Har de rätt? Just det här EU-valet. Ja, men det har de ju. För att nu, nu får vi ju plötsligt, vi får ju på något sätt ändå ett facit av liksom de här vågen efter migrationskrisen, eh, vågen delvis efter finanskrisen fortfarande som har skvalpat runt hela den här perioden, Trump, Brexit, eh, Marine Le Pens framgångar i Frankrike. Alltså vi, vi ser liksom den populistiska vågen på något sätt. Som, och d- där finns ju liksom förberedelser för bland högerextremister och högerpopulister att liksom bilda någon slags block ändå i Europaparlamentet av kanske... Ja, precis. Och de har valframgångar i Italien, Österrike, Jo, men överallt. Ungern, så att, men, du kommer å ena sidan att få ett Europaparlament med en 20-30 procent eh, väldigt antieuropeisk kraft, så att säga. Å andra sidan så kommer du ha ett antal regeringar. Du kommer att ha Ungern, du kommer att ha Polen som nu. Men sen så vet man ju inte vart har Österrike vägen, vart har Tjeckien vägen, vart har Italien vägen, Slovakien. Alltså, du, du har ett råd i EU så fattas ju beslut med gemensamt beslut genom att Europaparlamentet bestämmer och rådet bestämmer. Du kommer att ha en ganska stor grupp i rådet som är lite halvgalna en ganska stor grupp i Europaparlamentet som är lite halvgalna. Alltså det är en extremt tuff situation för EU. Och så på det har du Brexit och liksom hela den processen eh, som rullar nu. Så att jag skulle säga att det är nog det, är nog det viktigaste Europavalet hittills eh, som, 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 som vi har i vår. Och det, 51 procent räcker ju inte, för det är ju inte folkvilja liksom på det sättet. Mm. Ja, jag är benägen att hålla med Anders helt här. Mm. Ja, men, och det, det är intressant också med den här liksom främlingsfientliga, högerextrema, populistiska kretsen som tidigare har liksom gjort EU-kritiken till det är liksom det viktigaste de har. Och, och liksom omformulerat det för sig själva att EU kan vara ett verktyg och ett instrument mm, ser, för oss. Det är väl lite att, liksom, det vi ser hända inom Sverigedemokraterna ja, nu som plötsligt grann, börjar nyansera liksom sin inställning till EU. Mm. Och förra mm. veckan och lite olika besked från Åkesson och vad heter han? Förlåt, ge mig namnet. Han sitter i parlamentet. Lundsten tror jag han heter efter honom. 
Peter Lundgren Lund- kanske. Gren kanske. Nej, Lund- <laughs> förlåt. Lund- Sverigedemokratiska EU-parlamentarikern. Vi kommer snart på ditt namn. Eh, ja, men man börjar ju se liksom nyanser där. Verkligen. I, i SDs inställning till det hela. Precis. Eh, och vi, jag ska säga, vi har redan sett en första fight här på hemmaplan när LO presenterade sin kampanj förra veckan. Eh, ta... Han heter Peter Lundgren. Peter Lundgren, mm. precis heter han. Eh, vi ska ta, ta tillbaka kontrollen. Mm. Var, och det är ju rakt av brexitörernas eh, slogan. Ja. Och detta gick inte borligheten förbi kan man säga. Både Twitter... Jag har ju en unik förmåga att reta upp. Jag, jag måste, säga, det jag måste säga att det liksom är... Det var lite som det här, kommer ni ihåg, inför förra valet då gjorde ju Ellen för lika likadant. De körde någon sån här film med någon som satt och sa att de aldrig skulle våga skaffa barn. Ja, i och, Moderaterna och Moderaterna, Sverige. Ja, sånt. Och Moderaterna blev ju helt vansinniga att prata om den här ja, filmen i tre månader. Ja. Jo, och nu har ju L gjort samma grej igen. Nu kommer ju Moderaterna att prata om LOs kampanj hela valrörelsen. Alltså, det, det, det är ändå någon slags... Ja, det finns något intressant i det där. Och det här jag brukar säga att man kanske ska fokusera på sig själv och inte förhålla sig till andra. Mm. Men det, fin- det finns ju verkligen en uppenbar risk att EU-valet... För att alla... Alla partier, även liksom Thomas Tobé när han blev liksom Moderaternas toppnamn. Eh, jag såg Henrik Brors hade spekulerat i att de hade valt för att de var liksom milt EU-kritiska. Eh, alla partier kommer att ha en mild EU-kritik i det här valet. Mm. Och, och utom Folkpartiet. Tobé eh, är väl inte EU-kritisk? Nej, men de kommer, ha, de kommer anlägga en milt liksom, EU-kritik. För att man förhåller sig till vad då? Sverigedemokraterna eller hur? Sluta det... upp med det kära partiet Sluta förhålla er till SD ja. Kör själva Men, mm. men alla kommer ha liksom mild EU-kritik Eller så här, det borde gå ju bättre Och så kommer alla andra partier vara jättearga för att de säger det För att det är populism och brexit att tycka så Men de har själv, kommer men, själv men, ha så här Men sen måste jag, jag måste säga det, det är lite roligt Hur usla politiska kommentatorer Och eh, borgerligheten är på att läsa S-interna strider Alltså ta tillbaka kontrollen från LO efter det här januariavtalet har väldigt många bottnar. Alltså en botten är naturligtvis man kopierar en, en kampanj take back control om, om eh, kollektivavtal, om, om eh, att man ska ta tillbaka makten från högen i Europa och så vidare. Det är ju en, en botten. Men det är också så att det är att ta tillbaka makten från Stefan Löfven på sätt och vis. Alltså det är också det att... Han att, borde gå ut och Nej men det är också det att det handlar om att ta tillbaka till gräsrötter. Mm. Alltså de frågor som LO lyfter om arbetsmiljö, om kollektivavtal, så det är ganska traditionella fackliga frågor. Men man paketerar det ju på ett sätt som det finns en ganska stor anklang. Om ni kommer ihåg förra veckan det här med, med reformisterna när de bildades. Alltså det blev också den här jätteexplosionen som folk som inte fattar inte. Varför går så många människor med där? Alltså här finns det en jätteintressant intern debatt i yes, som liksom går helt förbi och sen så gapar liksom Gunnar Hökmark om att det här handlar om Brexit och sånt där och, och överhuvudtaget förhåller sig inte till liksom det här, det, det som händer i liksom den verkligheten. Vad borde de göra då menar du? förhålla sig till sig själva och börja fundera på hur deras kampanj ska se ut. Kan ju vara något. Ja, men jag tror, ja, det tror jag man ska göra. Men sen tror jag också det att om ingen tycker någonting om Europa på riktigt då kommer det här att bli massa slogans. Då blir det så här, ja till samarbete, nej till terrorism eller något. Och så kommer alltså, ingen väljare att förstå någonting överhuvudtaget. Nej, och, 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 och det finns ju... Hö- Egentligen så tycker jag LOs kampanj på det sättet alltså, t- 
ta tillbaka kontrollen över kollektivavtalen till exempel. Svenska kollektivavtal och svenska arbetsmarknaden. Ganska självklart. Mm. Men det är också en jättehård höger-vänsterkonflikt som finns i det. Och Moderaterna istället tar upp den bollen och förklarar vad vill de se för arbetsmarknadspolitik, europapolitik och så tar konflikten mot det här på en höger-vänsterskala så skulle vi kunna få en intressant idédebatt. Men istället så gapar man då på varandra om vilken slogan man använder. Och, och jag tror ju att väljarna Alltså, om inte valet handlar om riktig politik så kommer inte folk att rösta till slut. Det går liksom inte bara att bråka om slogans. Nej, okej. Okay. Sista grejen vi ska ta upp var att vår egen Aftonbladet, ska säga, Lena Melin skrev i en kolumn i söndags om just de EU-kandidater. För man säger att det här är ett väldigt viktigt val, det tycker alla. Det tyckte Lena Melin också av samma skäl som ni angav. Så tycker hon att det var ett jäkla blekt gäng som inte minst Ossarna och Moderaterna ställer upp med. Socialdemokraternas lista toppas av Helene Fritsson. Moderaternas då av nämnde Thomas Tobé. Lena skrev lite hårt, hon kallar dem för dettingar. Är detta att ta EU-valet på allvar? Är det här verkligen att toppa laget inför ett så viktigt val? Har Lena någon poäng? Ja. Absolut. Ja, Ja, såklart. Och jag menar, det, ja. att, att man har Helen Fritsson för sossarna som liksom då en, ja, en avpoliterad migrationsminister i ett val som man vill ska handla om höger-vänsterfrågor är ju jättekonstigt. Alltså, dels så kommer man... Sen är, så här, så här, sen är det ju också så här att det där valet, alltså det här valet Europaparlamentsvalet har ju traditionellt också varit ett sånt där där man kan få vara lite otrogen ifall mm. man skulle känna det utan att vara liksom en sämre människa om man är medlem i ett parti. Eh, vilket ju gör att man röstar egentligen lite grann på folk där som man, man gillar. Mm. Mm, det är lite så här, jag vill nog ändå rösta på Marit Paulsen eller jag tycker nog ändå att den eller den. Och då tror jag ändå man måste ha dragplåster. Eh, så att jag tycker fortfarande att det var väldigt synd att eh, man röstade bort Anna-Maria Corazza mm. på listan. Men ni kommer ihåg, jag kommer ju direkt men, från Europa. Ja, ja, det är faktiskt ni kommer ihåg raseriet. Ja. Ja, men det är, även om just, just familjen Bildt verkar lite sura på mig för tillfället. Så det, det, det är ju likförbaskat så att det är ett jättekonstigt beslut av Moderaterna att man plockar bort den enda personen hon har talas om. Och liksom, jag hade ju gärna sett att liksom någon i Marita Ulvskog-klass skulle toppa S-lista. Just för att, som, 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 som har en relation till svenska folket, mm. som människor känner till. Men, som men man varför gör de så här? Är det en avskälpningsplats som ja, Lena Melin jag har, en, jag har en teori. Ja, låt höra. Den kanske inte är jätte, jätteunik med, men Sosanna blev väl så jäkla överraskad att de fick ha kvar regeringsmakten så att den som de hade tänkt hoppa listan med Sitter blir minister. Blir minister helt enkelt. Ah, och det finns, det finns det? ju ett namn som det har spekulerat. Vem är det? Spill. Uh, Ylva Johansson. Ja, okej. Okay. Hon blir kommissionär. Det är, Han, oj då, det är många som har sagt. Oj, 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 oj. Vore inte det ett jättebra namn? Allvarligt talat. Tänker inte ha en åsikt om det här? Som du förstår. Allvarligt talat. Om man tänker så här EU-valet. Det som kommer att väljas efter EU-valet det är ju en ny kommission. Mm. Just det, och Malmström ska ju sluta. Och, och Malmström ska sluta, så det kommer att bli en ny kommissionär. Och troligen någon, en sosse. För det är väl varannat. Ja, det ja, alltså, ju, eller? Ja, det borde vara. Har haft två senaste Det gånger. borde ju vara en sosse nu eftersom alliansen har varit rimligen. Eller så, att, så, så blir det. Eller så blir det. Jan Björklund. Exakt. Oh, vilken fast, ofantastisk twist fast, det vore. Seriöst, seriöst. Liksom. Nej, det går inte. Eller Jimmy Åkesson. Eller Jimmy Åkesson, tyckte jag säga. Nej, jag bettade ett tag i alla fall Gustav på Jan Björklund. Tills jag har lagt pusslet lite bättre. Nej. Mm. Jag, 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 Han har fått någonting. Är det i så fall ambassadör i Kina? 
Ja, vem bryr sig om det? I, Kina. Ambassadören i Kina har väl avgått nyligen, har inte det? Så det ska hinna nu. Kan det vara ja. Jan det Björklund? Det är inte dumt. Men det är ju en fantastiskt bra idé. Det tycker jag. Jan Björklund borde ska bli ambassadör någonstans. Ska de lära sig att ta av sig mössan i klassrummen i Kina? <laughs> ja. De dansar i Kina har jag sett i sina klassrum. Jag sett på Swedish YouTube. model. <laughs> Vad kommer Björklund tycka om det? Det kan man fråga sig. Eh, hörni, vi kommer få själv återkomma till EU-valet Det är som sagt den 26 maj Men det är spännande, det är eh, stora grejer på gång Tills dess kanske någon kan komma på några valfrågor Som det valet Istället handlar om för valslogans. Och vi ska Vad naturligtvis... skulle kunna få dig att gå och rösta i EU-valet? För. Men. Det vill vi väldigt gärna veta här i den här podden Ja, det vill vi veta Och så ska vi naturligtvis hålla ögonen på Göteborg det är otroligt spännande, tror vi, ja, det vi som händer ju, där. Nu har det ju alldeles nyss varit pressträff, så vi vet ju inte om det är vad som kommer att hända alls. Det kanske är så att Ann-Sofie Hermansson sitter kvar och alla andra får avgå. Mm, vet ju så inte. kan det mycket väl bli. Jag det är inget i den kommunfärgmäktige salen. <laughs> ja, Hörrni, det är det redan. Vi, ska, vi ska tacka för oss och säga ha en, en härlig, vänlig vecka allihop. Tack Ulrika Schenström, Dans Vidin och Anders Lindberg. Vi hörs. Är det all, tack, tack. Alla Hjärtans dag den här veckan? Ja, det är det också mm, på, torsdag. På, torsdag. på torsdag. Är det därför det är vänliga veckan? Nej, det är sammanfaller bara den här gången. Mycket kärlek till alla den här ja, veckan. Jag, då. jag har försökt just Fett runda tisdagen. av den här podden. Nu säger vi hej då. Hej. Hej. hej, då. hej.